0: שלום וברכה, מסכת סוטה דף כ"ה, אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה. איביה לאוני, לה, שאלה להם השאלה הבאה, הקשר למשנתנו יתברר בהמשך. אישה העוברת על דת, האם היא צריכה התראה להפסידה כתובתה, או שאינה צריכה? מקור המושג עוברת על דת מופיע במשנה במסכת כתובות פרק ז משנה ו', שאמרו חכמים, ואלו הנשים היוצאות שלו בכתובה, העוברת על דת משה ויהודית. ומפרט את שם המשנה, ואיזוהי דת משה, מאכילתו שאינו מאוסר ומשמשתו נידה, ולא קוצה להכלה, ונודרת ואינה מקיימת. כך שהיא עוברת על איסורי דאורייתא, או מכשילה את בעלה באיסורי דאורייתא. ואיזוהי דת יהודית, יוצאה וראשה פרוע, וטובה בשוק, ומדברת עם כל אדם. שהיא עוברת על מנהג הצניעות שנהגו בנות ישראל, והדבר גורם לחשש, שמא היא זינתה. ומסביר ששאלת הגמרא מדברת על מי שעוברת על דת יהודית, האם היא צריכה התראה שמא בעקבות ההתראה היא תחזור בה ממעשיה וממילא אם היא תחזור היא לא תפסיד כתובתה או שמה אינה צריכה התראה שהרי גם בלא ההתראה היא מפסידה את כתובתה ומבארת הגמרא את צדדי הספק מי אמרינן כיוון דעוברת על דעתי לא באי ההתראה האם אנחנו אומרים שחכמים תקנו שהיא יוצאת שלא בכתובה זו תוצאה מוכרחת של התנהגותה הלא צנועה ולכן אין צורך בהתראה עודיל או מאו אולי תיבה היא התראה, צריך להתרות בה, דאי הדרבה, מפני שאם היא תחזור בה מהתנהגותה הלא צנועה, תיהדר בה. אכן חזרתה תועיל, והיא לא תפסיד כתובתה. ורק אם לאחר ההתראה היא לא תחזור בה, אמרו חכמים שהיא תצא שלא בכתובה. ואומרת הגמרא תשמע, בו שמעו חכם ממשנתנו, שאמרה, ארוסה ושומרת יבם, לא שותות ולא נוטלות כתובה. ומדייקת הגמרה מישתאו דלא שאתיה. מלשון המשנה, משמה שהן לא שותות את המים המרים. הכינוי היא מקנאי לה. אבל הארוס או היבם אכן מקנא לה. אבל כיוון שבעקבות הכינוי היא לא שותה את המים, נשאלת השאלה, למאי? למה מועיל הכינוי של הבעל? לאו להפסידה כתובתה? ניתן לדייק מהמשנה, שללא הכינוי, גם אם היא תסתתר, היא לא תפסיד כתובתה. מה שאומר שהיא צריכה התראה. על מנת שנוכל להפסידה את כתובתה, והרסותה היא אישה שעוברת על דת, שהרי היא נסתרה עם אנשים. שזו התנהגות שאינה צנועה. הרי מכאן הוכחה, שמה שאמרו חכמים על עוברת דת יהודית שיוצאה שלא בכתובה, זה רק במידה ואיתרו בה. את ההוכחה אמר אביי, שלא מוכרח לומר שהכינוי נצרך כדי להפסידה כתובתה, אלא ניתן להסביר שהכינוי נצרך כדי לאוסרה עליו. וייתכן שאת כתובתה היא מפסידה גם בלא הכינוי. רב פאפא מוסיף על דברי אביי, והוא אמר שהכינוי בזמן שהיא ארוסה נצרך כדי להשקותה כשהיא נשואה. כדי תניא, כפי ששנינו בברייתא במסכת יבמות, אין מקנאים לארוסה להשקותה כשהיא ארוסה, שהרי נאמר בפסוק תחת אישה, ובזמן האירוסין היא עדיין לא תחת אישה. אבל כן מקנאים לארוסה להשקותה כשהיא נשואה, שעל ידי כינוי בזמן האירוסין ניתן להשקות אותה במידה והיא תיסתר לאחר הנישואין. וממילה חוזרת השאלה, האם עוברת על דת יהודית צריכה התראה להפסידה כתובתה או לא? עונה על כך אמר רבא תשמע, בו שמע הוא חכם ממשנתנו, שאמרה, אלמנה לכהן גדול, גבושה וחלוצה לכהן אדיוט, ממזרת או נתינה לישראל, בת ישראל לממזר ולנתין, כל הנשים הללו לא שותות ולא נוטלות כתובה. עד לכאן הציטוט מהמשנה, ומדייק רבא, מישתהו דלא שתיה, הן לא שותות את המים המרים, הכינוי הם הקנילו. אבל מתורת הכינוי הם לא התמעטו, ולכן הבעל מקנה להם. ונשאלת השאלה, ולמאי? לאיזה צורך הוא מקנה להם? שהרי אילה אוסרן עליו בעקבות הכינוי, האסירן וקיימן, הן כבר אסורות עליו. שהרי המכנה המשותף לכל הנשים הללו הוא שהן אסורות לבעליהן, אלא לאו, בהכרח צריך לומר, שהכינוי גורם להפסידן כתובתן. ומכאן הוכחה שעוברת על דת יהודית צריכה התראה כדי להפסידה כתובתה. דוחה את הדברים, אמר רב יהודה ממקום שנקרא דיסקרטה, שהדיוק של רבא הוא לא דיוק מכרח, מפני שנתן לומר שמטרת הכינוי זה לאוסרה הבועל כבעל. דתנן, כפי ששנינו במשנה בדף כ"ז, כשם שאסורה לבעל, כך היא אסורה לבועל. אבל אולי את הכתובה היא מפסידה גם בלא הכינוי. וממילא שוב חוזרת השאלה, האם עוברת על דת יהודי צריכה התראה להפסידה כתובתה או לא? אמר רבי מסורה, מסורא, תשמע בו שמע הוכחה, מלשון המשנה שאמרה, ואלו שבית דין מקנאים להם, מי שנתחרש בעלה, או נשתתה, או שהיה חבוש בבית העשורין, ולא להשקותה אמרו שבית הדין מקנאים להם, אלא לפוסלה מכתובתה. שמע מינם, מכאן ניתן להסיק, שאישה נשואה, שבעלה לא נמצא באזור, או פיזית, או מנטלית, והיא עוברת על דת יהודית, באי התראה. היא צריכה התראה? שזה הכינוי על ידי בית הדין, על מנת להפסידה כתובתה, שמע מינה. הרי שלמסקנה, העוברת על דת יהודית צריכה התראה כדי להפסידה כתובתה. ולאור ההוכחה הדי מפורשת של רבי חנינא מסורא מלשון המשנה, שואלת הגמרא, וכולו, מה איתם הלוא אמרי מדוע האמוראים שקדמו לו בניסיונות התשובה, נמנעו ולא הוכיחו את תשובתם מלשון המשנה הזו? מסבירה הגמרא, דיל משע נהייתם, ייתכן ושונה הדין. שהצריכו התראה לאשת חרש או שותה או לאשת אסיר שמתנהגת בפריצות מפני דלית להמתא דבעל כלל שאין לה שום פחה מבעלה ואם בית הדין לא היו מטרים בה לא היה לנו לקנוס אותה שתפסיד כתובתה שהרי אין לה אמתא בעל כלל כך שגם אם היא עוברת על דת יהודית זה לא נחשב פריצות יתרה שעליה גזרו חכמים שתצא בלא כתובה מה שאין כן, מי שבעלה אצלה, אבי אינה ירעה ממנו ועוברת על דת, זו פריצות יתרה, שייתכן לומר שגם בלא התראה היא תפסיד את כתובתה. ועוברת הגמרא לשאלה נוספת. היא באה להוא, נשאלה להם השאלה הבאה. האם אישה שעוברת על דת, בן על דת משה, בן על דת יהודית, ורצה הבאה לקיימה, האם הוא מקיימה או אינו מקיימה? האם מותר לו לקיים אותה או שאסור לו? ומבארת הגמרא את צדדי הספק. מי אמרינן בקפידא דבעל תלה רחמנא והלא קפיד? האם אנחנו אומרים שכמו שדיני סוטה תלויים בקינאת הבעל, שהרי כתוב וקינא את אשתו, ועל אותו משקל גם תקנת חכמים שהעוברת לדת יוצא בלא כתובה, זה רק בתנאי שהבעל מקפיד על כך, ואם הוא לא מקפיד, ממילא הוא יכול לקיימה. או דילמה כיוון דקפיד קפיד, או אולי תקנת חכמים שהעוברת על דת יוצא בלא כתובה? אינה מתייחסת לדעתו של הבעל הספציפי להתנהגות אשתו, אלא להתייחסות הבעל הממוצע שמקפיד על אשתו שמתנהגת כך. ולכן גם אם הוא ספציפי אינו מקפיד על כך, אסור לו לקיימה. עונה הגמרא, תשמע, בו שמע הוכחה מלשון משנתנו, שאמרה, ואלו שבית דין מקנאים להם, מי שנתחרש בעלה, או נשתתה, או שהיה חבוש בבית האסורים. עד לכאן לשון המשנה ומדייקת הגמרא, והיא אמרת שאם רצה הבעל לקיימה מקיימה, כיצד ייתכן שעבדי בית דין מידי דדילמא לא ניחא לל הבעל? האך יכולים בית הדין לעשות דבר בשם הבעל שאולי לא נוח לו? שהרי לא ייתכן שהם יעשו שלוחים לו בדבר שהוא חוב לו ואינו חפץ בו? שהרי ידוע הכלל שאומר אין חבין לאדם שלא בפניו, אלא בהכרח שהבעל לא יכול לקיימה. דוחה הגמרא <גמרא> את ההוכחה, סתמא דמילתא, בסתם מסתבר לומר, שכיוון שהאישה הזאת דעוברת על דעתי, והיא בפריצות, מי נחניחה לי, נוח לבעל, שבית הדין מקנאים ומזהירים את אשתו על ההתנהגות שלה. ממשיכה הגמרא, אי בעיה להוא, נשאלה להם השאלה הבאה, גם אם תרצה לומר שאישה שעוברת על דעת, שרצה הבעל לקיימה שהוא רשאי לקיימה, אולי זה אפשרי דווקא אם הוא לא קינא לה. אבל היכן שבעקבות ההתנהגות, קינא הבעל לאשתו, והיא נסתרה, האם במקרה כזה, בעל שמחל על כינויו, כינויו מחול, או אינו מחול? האם יכול הבעל למחול על הכינוי ולעקור אותו למפרע, והיא תהיה מותרת לו, או לא? ומסבירה הגמרא את צדדי הספק. מי אמרינן שבכינוי דה בעל תלה רחמנה, שפרשת סוטה תלויה בכינוי הבעל, שהרי כתוב וקינא את אשתו, ובעל המחילה לכינויו? ואם הבעל מחל למפרע על כינויו, אז הוא יכול לקיים את האישה. או דילמה, כיוון דקנילה מאיקרא, לא מעצים מאכילי. או אולי, מה שאמרה תורה וקינא את אשתו, זה רק תיאור של התהליך, שכיוון שהוא קינה לה בהתחלה, אם היא תסתתר, היא תיאסר עליו, והוא לא יכול לחזור בו. עונה הגמרא תשמע בו שמע הוכחה מלשון משנתנו, ואלו שבית דין מקנין להן מי שנתחרש בעלה או נשתתה או שהיה חבוש בבית האסורים. ומוכיחה הגמרה. והיא אמרת שבעל שמחל על כינויו כינויו מחול, האם מפדינן מידי דעתי בעל מכילי? האם בית הדין יעשו משהו שלאחר מכן יבוא הבעל וימחול עליו? והרי יש בדבר זילות לבית הדין. כי לדוגמה, אם בית הדין יבואו לקנא לאישה שבעלה חבוש בבית האסורים, היא לא תתייחס לדבר. ותאמר להם שכשבעלה יצא מבית האסורים הוא ימחל לה על הכינוי. אלא בהכרח שבעל שמחל על כינויו אין כינויו מחול. דוחה הגמרא את ההוכחה שניתן להסביר תמא דמילתא בדרך כלל אדם מסכים על דעת בית דין, ועל בסיס זה בית דין מקנאים לה כי אין חשש שיגרם זילות לבית הדין. אבל אם אכן יבוא הבעל וימחל על הכינוי, מחילתו מועילה. ממשיכה הגמרא ומביאה את האשמה בו שמע הוכחה נוספת שאמרה המשנה ומוסרים לו שני תלמידי חכמים שמא יבוא עליה בדרך עד לכאן הציטוט מהמשנה ומוכיחה הגמרא והיא אמרת שבעל שמחל על כינויו כינויו מחול אז מה החשש שהוא יבוא עליה באיסור בדרך? לכי ליה לכינוי ולבעול שימחל על הכינוי וממילא תהיה מותרת לו ויוכל לבעול אותה אלא מכאן הוכחה שבעל שמחל על כינויו אין כינויו מחול דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת, לעולם ניתן להסביר שבא שמחל על כינויו, כינויו אכן מחול. וניתן לדייק את הדבר מלשון המשנה. מה ישנע תלמידי חכמים? מדוע אמרה המשנה שצריך לשלוח איתו שני תלמידי חכמים? הרי כל שני עדים יכולים לשמור עליו, גם אם אינם תלמידי חכמים, אלא בהכרח צריך תלמידי חכמים, מפני דגמירי, מפני שדווקא תלמידי חכמים יודעים את ההלכה שהאישה אסורה לו אם הוא לא מוחל על הכינוי. כך דאי ביילה מיבעל, שאם הוא רוצה לבעול אותה, אמרי ליה, יגידו לו תלמידי החכמים, אחלה לכינוייך ובהלה. ראשית, תמחול על הכינוי שלך, ואז היא תהיה מותרת לך. וממשיכה הגמרת האשמה, בו שמע הוכחה מהברייתא ממסכת סנהדרין. דאמר רבי יושיע, שלושה דברים סח לי זעירא, שהיה מאנשי ירושלים. הדבר הראשון, בעל שמחל על כינויו, כינויו מחול. הדבר השני, וזקן ממרא. שהוא חכם מומחה שהמרה על בית של לשכת הגזית והורה לאחרים או שעשה בעצמו כנגד הפסיקה שלהם ומיתתו בחנק שבמידה ורצו בדין דין למחוא לו מוחלים לו והדבר השלישי ובן סורר ומורה שלאחר שדנו אותו למיתה במידה שרצו אבי ואימו למחוא לו שהם מוחלים לו. ואומר רבי יושיע וכשבאתי אצל חבריי שבדרום ויש פירוש שהכוונה לדרום ארץ ישראל ויש פירוש שהכוונה לדרום בבל על שניים מהדברים הודו לי, ועל הזקן ממרא לא הודו לי, מפני שלא ירבו מחלוקות בישראל. עד לכאן לשון הברייתא, שממינא, מהדבר הראשון שאמר זעירה מאנשי ירושלים, שבעל שמחל על כינויו, כינויו מחול שממינא. ועדיין ממשיכה הגמרא ואומרת פליגבה, נחלקו בדבר, אבא חבר חד אמר, שמחילת הבעל רק אם היא נעשתה קודם הסתירה של האישה. אז מחול, אבל אם היא נעשתה לאחר הסתירה של האישה, אינו מחול. ואחד אמר, שלאחר סתירה, נמי מחול. מחילת הבעל על הכינוי מועילה, גם לאחר שהאישה נסתרה. ואומרת הגמרא, ומסתבר לומר, כמאן דאמר, שמכילת הבעל לאחר סתירה אינו מחול. ממאי? מה המקור שממנו מסתבר לומר כך? מדקאם אהדרי רבנן לרבי יוסי. מהתשובה שענו רבנן לרבי יוסי, דתניא בברית הבאה. שחכמים אמרו ששני תלמידי חכמים צריכים ללוות את הבעל בדרכו לירושלים. רבי יוסי חולק ואומר שבעלה נאמן עליה מקל וחומר. שהרי ומה כאשר האישה נידה והיא נמצאת בבית עם בעלה, שהיא בכרת על הבעלה, ובכל זאת בעלה נאמן עליה, ולא אסרו עליהם להתייחד ללא עדים, אז סוטה שהיא בלאו, שכתוב על אדם שמגרש את אשתו, שאסור לו להחזיר אותה אחרי אשר הוא טמאה. והגמרא ביבמו דורשת שזה לב ששייך גם לעניין סוטה שנסתרה, אז לא כל שכן שבעלה יהיה נאמן להתייחד איתה בלי עדים? אמרו לו חכמים לרבי יוסי, לא כדבריך, שהרי אם אמרת בנידה שהבעל רשאי להתייחד איתה בלא עדים, שכן יש לה היתר, שלאחר זמן היא תיתער והוא יוכל לבוא עליה בהיתר, תאמר מה שאין כאן בסוטה שאין לה היתר. במידה ויתברר שהיא נטמעה, ולכן אולי... למרות איסור עליו, הבעל יבוא עליה, שהרי אין לו פת בשלו. עד לכאן לשון הברייתא, ומוכיחה הגמרא, והיא אמרת שלאחר סתירה, מחולה, יכול הבעל למחול על הכינוי, אז משכחת לה די יש לה היתר? אז מצאנו מציאות שגם לאחר כינוי וסתירה, יש לבעל היתר לבוא על אשתו. די באי, כי אם הוא ירצה, מחילה לכינויי ובעיל, הוא יכול למחול על הכינוי ולבעול אותה. אלא שממינא מדברי חכמים בברייתא, שלאחר סתירה אינו מחול שממינא. ולכן אמרה הגמרא שמסתבר לומר, שלאחר סתירה אין הבעל יכול למחול. ציטוט מהמשנה, כאשר מתו בעליהן עד שלא שתו, יש בדבר מחלוקת תנאים, בית שמאי וכולי. שואלת הגמרא במאי כמיף לגי, מה נקודת המחלוקת? עונה הגמרה, בית שמאי סברי, ששטרה עומד לגבות כגבוי דמי. הוא מסביר רש"י, מי שיש לו שטר חוב על חברו, ושיעבד לו החבר, נכסים כנגד החוב, הרי שמוחזק בעל לשטר בנכסים יותר מן הלווה. שהרי מבחינה משפטית, הלווה לא יכול לממש את הנכסים, כי יש עליהם אזהרה בטאבו. ובענייננו, נכסי הבעל שמת, שרשומים בכתובה לטובת האישה, נחשבים ברשותה, יותר מאשר ברשות יורשי הבעל. ולכן יורשי הבעל הם נחשבים המוצאים מחברו עליו הראייה. ועליהם להביא ראייה שהיא זינתה בסתירה זו, ולכן איבדה כתובתה. הפכנו דף, ובית הלל לעומת זאת צברי, ששטר העומד להיגבות לאו כגבוי דמי, מפני שבסופו של דבר, המלווה בעל השטר לא יכול לממש את הנכסים שמשועבדים לו, אם הוא לא מקבל פסק בבית הדין. כך שלפי בית הלל, תמונת המצב היא בדיוק הפוכה. האישה היא זו שטובעת את כתובתה מספק, מפני שהיא תכן והיא זינתה במהלך הסתירה. ועל פי הכלל של אין ספק מוציא מידי ודאי, עליה להביא ראייה שלא זינתה, כדי לקבל את נכסי הבעל עבור כתובתה מידי היורשים. ציטוט מהמשנה, מעוברת חברו, איילונית וזקנה ושנהויה לילד, לא נוטלות כתובה ולא שותות, רבי אלעזר חלק ואמר, יכול הוא לשא אישה אחרת ולפרוט ולרבות אמנה. ועל כך אמר רב נחמן, אמר רבא בר שהמחלוקת במשנה היא רק בעקרה וזקנה. שלגביהם חלק רבי אלעזר ואמר שהוא יכול לקיימה, שהרי הוא יכול לשא אישה אחרת ולפרוט ולרבות ממנה. אבל בסוטה שהיא איילונית, דברי הכל היא לא שותה ולא נוטלת כתובתה, מפני שנאמר, נקרא בפנים, ואם לא נטמאה האישה וטהורה היא, ונקטע ונזרעה זרה, הרי שפרשת סוטה נאמרה רק על מי היא שדרכה להזריע, יצאה זו האיילונית שאין דרכה להזריע. כך שגם אם ראוי לקיימה, על ידי שיישא אישה אחרת, מודה רבי אלעזר, שהיא לא שותה ולא נוטלת כתובתה, שהרי היא לא ראויה להיריון. מה שאין כן, האישה העקרה, שמראש הייתה יכולה להיכנס להיריון, רק שעכשיו היא עקרה על ידי שקיבלה מכה, ואותו דבר הזקנה, שעכשיו היא כבר בגיל שלא יכולה להיכנס להיריון, אבל מראש היא יכלה להיכנס להיריון. לכן באופן עקרוני, כן נאמרה לגביהן פרשת סוטה, מה שאין כן העילונית. שמבטן אימה נולדה, ללא אפשרות להיכנס להיריון, שלגביה לא נאמרה פרשת סוטה. עד לכאן דף כ"ה. למעוניינים בהרחבה, הזכיר רבי יושיע ששלושה דברים סח לו זה עירה מאנשי ירושלים. כשישים שנה לאחר שחרב בית המקדש השני, החליט אדריאנוס, הקיסר הרומי, לבנות מחדש את ירושלים, אך באופן כזה שלא הזכיר כלל את עיר המקדש שחרבה. לא בתכנון הפיזי ולא באופי התרבותי. אפילו את שמה של ירושלים המירו הרומאים בשם אלילי, אליה קפיטולינה. אין בידינו מקורות המעידים על הגורם לפרוץ מרד בר-כוכבא בשנת 132 לספירת הנוצרים, אבל יש להניח שדריסת העבר המפואר של העיר ירושלים תחת מקדשי עבודה זרה היה הגורם הדומיננטי למרד. אחת התוצאות העגומות של המרד בתום שלוש שנות הלחימה הייתה הדרה מוחלטת של יהודים מירושלים. עם זאת, ישנם עדויות על קיום קהילה קטנה מיהודי ירושלים, בדורות שלאחר מרד בכוכבה, כפי שהראה במחקריו פרופסור שמואל ספרי, חוקר התקופה הרומית בארץ ישראל, וכך הוא כותב בסוף מאמרו, קהל הקדישא דבירושלם. לפי דרכנו למדנו כי בסופה של המאה השנייה נתלכדה חבורה מתלמידי רבי מאיר אשר התיישבו בירושלים, נהגו במנהגי קדושה וטהרה, אכלו חוליהן על טהרת הקודש, הקפידו על פרישות מעם הארץ, עסקו במשותף במלאכתם בשדה, והקדישו עצמם לתורה ותפילה. בכל אורחות החיים הללו יש בוודאי קווים משותפים רבים לדרכיהם וצורת חייהם של הכתות השונות בישראל בימי הבית השני, כפי שאנו למדים על אנשי כת ים אלא שקהל הקדיש הזו לא פרשה מדרך המלך של היהדות התנאית. הם לא ראו עצמם כמלח הארץ ובני האור, אשר כל אלו שלא באו בבריתם היו רשעים וחוטאים. עם כל פרישותם וליקודם הפנימי, משתתפים הם בעיצובה ובגיבושה של ההלכה על סף חתימת המשנה. גדולי הדור בגליל ובדרום, רבי ורבי יהושע בן לוי, מביאים מתורתם, בין כחבורה ובין כיחידים. ראשי החבורה נזכרים במשנותינו כמה וכמה פעמים, ואף יש כמה משניות שנסתמו על פיהם. שינוי זה בתמותה של קהל הקדישא, משקף יפה את התמורה הגדולה שהתחוללה בחיי האומה, עם ליכודה מחדש, לאחר חורבן בית שני.